0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le bénéfice du doute, le rendez-vous hebdomadaire de l'Alliance Israélite Universelle sur RCJ. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de deux invités cette semaine, le professeur Armand Abécassis. bonjour. Bonjour. Professeur euh, honoraire à l'Université de Bordeaux, directeur d'études à, à, à l'Alliance euh, Israélite Universelle et Fabienne Saban, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, créatrice et coordinatrice du programme Atora et à travers à l'Alliance, on va, on va en parler puisqu'il y a euh, de très euh, riches euh, choses, un programme très riche qui, qui, attend, euh, qui, qui attend toutes les personnes que, euh, nous allons, euh, à qui nous allons nous adresser puisqu'on va le voir, vous vous adressez aussi bien aux, aux professionnels de, de la santé que du droit qu'aux décideurs en général vaste programme euh, mais si vous le voulez bien, nous allons commencer tout d'abord avec vous, euh, Armand Abbé -Kassiz. vous euh, mm -hmm. travaillez donc vous, 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 vous dirigez le Bet -à -Midrash, ce ceci d'études destinées là aussi aux adultes mais ce qui est très intéressant c'est que euh, finalement vous, vous adressez aux adultes qui euh, veulent étudier mais qui ne savent pas étudier c'est d'ailleurs tout, tout ce qui a d'innovant et, et de, de euh, oui d'innovant et, et qui change de, de la pratique que l'on peut voir ailleurs d'ailleurs ce cycle s'appelle apprendre à étudier
1: comment apprend-on à étudier mais d'abord euh, en répondant à la question mmh. très importante et centrale dans le judaïsme qu'est-ce qu'un texte on, se on confronte, commence par là. On, 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 on se confronte à un texte. Qu'est-ce qu'un texte Alors, les gens le lisent et puis ils comprennent ce qu'ils comprennent, mais ils ne savent pas que le, le texte est un objet. Comme, comme le savant travaille sur une matière indépendante de lui, ben, le lecteur d'un texte, surtout biblique, au euh, religieux de manière générale, ou même de philosophie, un texte est un, est un objet à étudier, il a ses lois internes, il a sa, ses lois de composition, il a son vocabulaire, Il a, et pas simplement des idées qu'on qu ne dégage pas la traduction directement parce qu'on connaît la langue originelle, mais, mais que veut dire un texte Et on se trouve devant un texte, de, du point de vue de la Torah, qui, qui a perdu son auteur. Et Dieu, il... Dieu, Dieu ne répond pas, Dieu ne parle pas. Le texte est là, mais son auteur n'est pas là. Il a, il a perdu aussi son, 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 son auditeur, son, son lecteur. C'était l'hébreu. Le juif n'est pas hébreu. Il, 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 il succède à l'hébreu, mais, mais, mais le, le juif, c'est le juif. Il est dans une situation historique, sociologique, etc., différente de celle de l'hébreu. Donc il a perdu aussi son récepteur, on dirait. Puis il, a, il a perdu l'environnement culturel. Quand la Torah est donnée au Sinaï, on est dans un monde culturel absolument différent euh, au cours des générations. Alors qu'est-ce que vous voulez faire Un texte qui est minu, finalement absolu. L'auteur n'est pas là pour me dire que c'est comme ça qu'il faut le lire. Le récepteur n'est pas là pour me dire comment au Sinaï là, il a compris ou comment du temps d'Isaï il a compris. Et puis l'environnement culturel euh, n'est plus là. Le texte est devenu un absolu. Donc il y a une manière d'étudier qui s'appelle le Midrash. Et le Midrash a son principe fondamental que le sens n'est pas dans le texte si j'ai si, 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 si dit que le sens c'est dans le texte et qu'un jour on arrive à, à, à le saisir ce texte bien, je verse dans le christianisme mon esprit commune avec l'esprit de Dieu quand il dictait le texte à Moïse et qu'il pensait à cette signification et moi je viens de trouver cette signification dans le texte, nous sommes dans le judaïsme l'homme c'est l'homme, il ne sera jamais Dieu il communiera jamais avec Dieu, Dieu c'est Dieu et l'homme c'est l'homme, c'est la notion de création ex nihilo oui. Donc, qu'est-ce qu'un texte Comment je vais me débrouiller par l'interprétation Que dire l'interprétation mm -hmm. Je suis dans une situation, un environnement culturel précis. C'est à partir de cette situation de lecteur que j'interroge le texte pour voir comment il fonctionne. et Pour essayer de solliciter une signification à partir de laquelle j'entre dans le texte moi et je l'assume. Et le texte devient mon, devient mon texte. C'est ce qu'on appelle symboliquement entrer dans l'Alliance. C'est plus clair. Pourquoi on ne l'explique pas aussi clairement Simplement, savoir que le sens que vous trouvez au texte, c'est votre sens, c'est votre fenêtre dans le texte.
0: Et sur quel texte euh, travaillez-vous euh, Proposez-vous de travailler, à Armand Bécassis Proposez-vous d'étudier, puisque ces, ces conférences et ces cours ne s'adressent pas, pas aux personnes qui, ouais. qui pratiquent, qui connaissent l'hébreu euh,
1: euh, Vous travaillez euh, euh, sur des traductions, euh, donc, euh, également oui, oui, bien sûr, mais seulement celui qui enseigne le texte en hébreu, parce que c'est un principe aussi, nous travaillons sur le textes le B'ta midrash ou, ou, le, ou le séminaire à Torah et à Travers, ne du pas à des conférences. Il y a trop mmh. de conférences, et puis la conférence, les conférences ne changent absolument rien. Bon, on est emballé pendant une heure et demie, on est en félicite celui qui l'a dit, etc. Et puis, le lendemain, on oublie, et ça ne change en rien sur la conduite. Ouais. Non, on travaille sur des textes de telle manière que ceux qui ont suivi le séminaire ou le métamérage, mmh. quand ils disent « le judaïsme a dit cela », ils sont capables de dire « oui, j'ai étudié ce texte dans la Gemara, j'ai étudié ce texte de la Torah ». Voilà ce que Rachid dit de ce texte, là, c'est ce qu'on a appelle la connaissance véritable et, 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 et surtout la connaissance assumée. Alors nous avons par exemple dans le Betamidrash euh, plusieurs cours. Bah, mm -hmm. il, euh, il y a par exemple un cours euh, par euh, Bernard Marouani qui est un cours qui a, qu a, qui, qui a débuté cette année. Il se fait tous les 15 jours le mercredi. Un mercredi bah, sur deux. Un mercredi sur deux. Et au, au 6 rue Michel-Ange, donc à l'Alliance Safra, oui. On rappellera et, toutes, les, ouais. toutes, les, toutes les informations de, de, pratiques. Oui, de, de, ouais. et, et là, il est, ce texte est, est, est admirable, euh, d'après tous ceux qui ont suivi le, le, les premiers cours, ou le premier cours. Et, il, il dit véritablement, concrètement, euh, ce que veut dire un texte et pourquoi ce mot est là et comment ça travaille, quel est le processus, quelle est la logique, quelle est la. Et, et, et Fabienne a quelque chose à dire là-dessus. Là oui, j'ai eu la chance.
2: J'ai eu la chance de suivre ce premier cours de Bernard Morwani sur le Talmud et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que non seulement on va étudier le quatrième chapitre d'Avo ce qui est passionnant, ouais. mais avec de la méthodologie, c'est-à-dire qu'il nous donne la méthodologie, on lit le texte, il nous donne les clés qui nous permettent de lire le texte, il nous fait travailler d'une fois sur l'autre, c'est-à-dire qu'une fois sur l'autre, il nous dit mais il faut absolument que vous l'ayez lu chez vous, que vous le connaissiez presque par cœur, que vous travaillez en binôme, en Havruta, avec un de vos camarades pour ouais. pouvoir véritablement vous l'approprier et pour que vous puissiez puissiez rentrer le plus rapidement possible dans les raisonnements qui vont être ceux du Talmud et tout ceci il a un amour fou du texte et qu'il arrive à transmettre c'était un vrai bonheur donc ce cours a eu lieu euh, il y a une dizaine de jours c'est un vrai bonheur et il se poursuit et euh, j'espère que nous serons un peu plus nombreux euh, pour le suivre dans le, dans le futur Alors a -a autre cours dans ce cycle apprendre à, à étudier euh, donné par euh,
0: Muriel Toledano ouais. vous pouvez nous en dire un
1: mot C'est euh, la même chose c'est toujours oui. apprendre à étudier c'est pas simplement lire le texte, le travail et l'expliquer, le commenter, faire l'exégèse, tout ça, ce n'est pas du Midrash. Le Midrash, ce n'est pas l'exégèse, ce n'est pas le commentaire. Mais le Midrash euh, vise à donner les capacités à l'élève, aux participants, à, à se débrouiller lui-même avec le texte, savoir ce que veut dire encore. Il y a le même problème ce que veut dire un texte. Elle met à avec pour chaque année, elle prend un thème, elle le fait sur des textes, sur des commentaires aussi, bien sûr, pour faire découvrir cette tradition et surtout cette multiplicité de lectures et d'interprétations possibles mm -hmm. sur le même texte. Et c'est ça qu'on appelle le texte divin, c'est qu'il ne se laisse réduire par aucune interprétation. J'ai
2: également la chance de suivre le cours depuis trois ans maintenant, le cours oui. de, Muriel, de Muriel Toledano, et ce qui est extraordinaire que je cherchais partout à Paris, c'est un texte qui nous parle des méthodes d'interprétation. Elle nous fait lire un texte, quel qu'il soit et Abel, par exemple, et elle va nous dire « Maïmonide a dit ceci » ou « Narmanide a dit ceci ». Mais sur quoi il se fonde pour le dire Je veux dire qu'il ne le dit pas parce que c'est « Maïmonide » ou « parce qu'il y a des principes d'interprétation et elle nous fait rentrer au fur et à mesure, elle nous donne les principes d'interprétation, elle nous permet de nous les approprier de la même façon. Et c'est un vrai bonheur parce que quand on est amené à lire un commentaire après, un commentaire de Rashi, mais on comprend, on comprend que Rachid a pris telle méthode d'interprétation. Je lisais la semaine dernière un... Euh, j'avais suivi donc, le cours de Muriel, et elle nous avait appris un principe d'interprétation que c'était celui du collier, la charitza. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ouais. quand un sage interprète, il va, pour interpréter, il va prendre un texte de la Torah, un texte des prophètes, des lévites, un texte des ketuvim, des hagiographes, pour pouvoir interpréter. Et c'est une méthode classique d'interprétation, c'est-à-dire se fonder sur trois corpus différents de la tradition pour pouvoir interpréter. Et tant ouais. qu'on ne nous l'a pas expliqué on peut le lire, on ne le comprend pas. Ben. Et là, la richesse de cet enseignement, c'est qu'on nous explique au fur et à mesure comment les sages Donc, interprètent oui. la tradition. C'est une richesse extraordinaire et je crois que ça n'existe nulle part ailleurs à Paris.
0: Vous parliez ben. de, de Cain et Abel, je crois que ça a été le, le thème de votre euh, de la conférence, que vous, de, du cours que vous donnez vous-même à Armand
1: abbé sur monothéisme et violence. Oui, alors ça c'est mon cours, mais non, c'est tous les je jours oui, aussi. Un mardi. Oui, mardi sur deux. Depuis sur le, le 8 novembre le... dernier. Oui, alors j'ai choisi cette année le, le, le monothéisme et violence pour, pour des tas de raisons d'actualité, bien oui. sûr, mais pas d'actualité. Euh, il, faut, il faut en parler de toute manière, et je, et je vais en parler comme tous les autres enseignants. Euh, C'est un des principes de, de Betamil Rach et, et à Torah et à travers. C'est l'ouverture, ne pas avoir peur du dialogue entre la culture juive et la culture générale. Ne pas avoir peur de la philosophie, de la science, de la sociologie, de la psychanalyse. Il y a un dialogue possible. Il faut que celui qui suit ses cours comprenne qu'il soit religieux ou pas, ce n'est pas notre problème qu'ils comprennent que la culture juive est une culture, comme les autres cultures, fondée sur une histoire, sur une littérature, sur une connaissance, et surtout pour moi, bon, en tant que philosophe, sur une pensée très profonde, qui, peut, qui est à la hauteur de toutes les autres pensées grecques, ou peu importe ici, ou toutes les, les autres religions, toutes les, les, les autres théologies. Et, alors, et donc je choisis aussi, par rapport au judaïsme, parce qu'il y a des textes dans la Torah insupportables du point de vue de la, de la, de de la, la violence, violence ben, des textes insupportables, hein. les plaies. Bien sûr, il fallait sortir d'Égypte, mais puisque Dieu est Dieu, il ne pouvait pas toucher le cœur du pharaon par une grâce pour le faire le réveiller au principe de la morale et de la liberté, du respect de la personne humaine. Qu'est-ce qu'il avait besoin Oui, oui non, mais c'est Dieu qui sait, il sait ce qu'il fait, de, de quoi tu te mêles ben, C'est ce qu'il fait, il faut y croire. Ça prouve qu'il il a voulu sauver. Dieu est sauveur, oui. bien sûr. Bien, je ne nie pas que Dieu est sauveur. Mais qu'est-ce que cela signifie pour moi Pas il y a 2000 ans ou 3000 ans. Qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui oui. Et donc, quand on arrive, par exemple, à la Torah, à toutes, tous les textes de violence, et puis jusqu'à ce chant de guerre véritable, hein, que nous récitons tous les Shabbat et tous les jours, à où on dit que Dieu il est l'homme de la guerre. Il a une personnalité guerrière, Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie Je ne nie pas qu'il y ait du sang, je ne nie pas que ça ait été révélé, je ne dis pas que le Dieu... Mais qu'est-ce qu'on veut me dire en écrivant cela Tous les textes de violence. Donc le problème de la violence... Est euh, et, et un problème aussi intérieur au judaïsme, voir comment les rabbins, les traditions, la tradition, la Gemara, le Midrash, le Zohar, a, a assumé ces textes et comment il les a interprétés. Pourquoi Pour que je ne puisse pas me fonder sur une lecture fondamentaliste et faire comme les extrémistes et les terroristes, <rire> oui. euh, de construire ce discours, c'est Dieu qui l'a dit. Et puis c'est Dieu qui l'a dit, oui. Qu'est-ce que signifie que... Non, pas ce que signifie que Dieu qui l'a dit. Mais comment on peut dire que Dieu peut dire à Josué « Tu extermines le Kena'ani, le Hiti, le Hémori, le Périsi ?» Comment Dieu peut le dire Mais c'est dans la Torah. Je ne nie pas que c'est révélé. Je ne mets pas en question cela. Mais je veux savoir ce que ça veut dire, pour qu'on me le dit de cette manière-là. Mmh. Donc ça ne répond pas simplement au problème de, de, la, de la violence en général, mais le problème de la violence aussi intérieure au judaïsme. Et, et elle existe chez nous, cette violence. Ce n'est pas simplement pas chez les autres. Il existe combien de religieux aussi. Et Ce qui me gêne, moi, très souvent, quand on me demande, d'une manière générale, sur le plan philosophique, d'en parler, j'ai toujours peur que quelqu'un se lève et me dise « Mais vous aussi, dans la Bible, il y a cela. » Et il me coincerait. Qu'est-ce que je devrais lui répondre Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle je fais cela, c'est qu'on dit, en général, que le, le monothéisme, c'est la pensée unique. <rire> et la pensée unique conduit à la violence. Vous dites que Dieu est un et vous imposez la pensée unique, ça veut dire qu'on n'a on on rien compris au monothéisme. On a, alors qu'il est exactement à l'extrême, aux antipodes, d'une manière mais radicalement contradictoire à la pensée unique, puisque je viens de dire, je disais tout à l'heure, qu'on a d'autres rapports avec le texte que par l'interprétation et le midrash. Et le midrash pose comme principe que le sens ultime du texte... Il échappe à tous, même à Moïse. Même à Moïse, qui était aussi Sinaï et qui est beaucoup plus, qui est monté là-haut tout seul et qui a reçu la Torah, oui. Le sens ultime lui échappe. Moïse n'est pas Jésus. Moïse n'est qu'un homme. Il a fait six fautes. Il n'est pas entré en terre promise. Et pourtant, c'est à lui que Dieu a parlé. Et il ne faut pas en mettre ça en question. Mais qu'est-ce que cela signifie Non pas d'une manière générale, mais pour moi, moi aujourd'hui, en 2016 et bientôt en 2017 et ainsi de suite, pour que je puisse transmettre cette, cette, cette force, et cette, pas cette conviction, ce désir d'étudier, de s'inscrire à l'intérieur du peuple juif, ouais, à mes enfants. Pour que, et, et descendant dans la tombe, je descends dans la joie par rapport à ce que j'ai pu laisser à mes enfants pour qu'ils puissent les transmettre. C'est cela qui nous est demandé à tous. Mais qu'on ait un judaïsme adulte.
0: Et c'est pour cela que vous apprenez à étudier, Armand Abekassis. C'est ce cycle, apprendre à étudier avec donc ces trois grands cours, méthode de l'exégèse traditionnelle de la Torah par Muriel Toledano. L'étude Talmudique sur les textes avec Bernard Marwani, dont nous parlions et à l'instant avec vous même évidemment, monothéisme et violence. On rappellera en fin d'émission toutes les informations pratiques et les coordonnées pour pouvoir s'inscrire à ces cours. Avec vous, Fabienne Sabon on va parler aussi d'un autre cycle plutôt passionnant, je dois dire, qui s'appelle Atora Torah et à travers, qui est là aussi est un cycle qui est ouvert au public au, pro, au public adulte et qui a pour particularité d'être ouvert aussi et surtout aux professionnels professionnels de la santé, professionnels du droit et décideurs euh, en, en général. Le but c'est quoi C'est trouver des réponses dans les textes à des questions que se posent dans leur pratique professionnelle c'est professionnel
2: c'est ça sans être tout à fait ça trouver des réponses c'est peut-être un petit peu trop ambitieux mais quoi mm -hmm. qu'il en soit c'est ouvrir le sens le titre de ce programme c'est à Torah et à travers ouverture biblique ouverture biblique pour décideurs pour professionnels de santé, professionnels du droit et il est parti d'un constat d'un constat tout simple, c'est que les personnes euh, qui sont en situation de décision se trouvent aujourd'hui un petit peu envahies par le numérique, par le toujours plus, par l'économie qui prédomine, par le profit, la recherche du profit, même dans des matières qui sont aussi éloignées que le profit, que la santé, et toutes ces personnes-là se trouvent à un certain moment en quête de sens le profit pour le profit n'est pas une satisfaction en soi, l'argent pour l'argent n'est pas une satisfaction en soi, le toujours plus n'est pas une satisfaction en soi et on constate que les personnes se trouvent un petit peu en quête de repère. Je suis expert comptable, mon métier, je dirais que dans le civil est expert comptable et je suis en face de décideurs. Ces décideurs euh, et par ailleurs, je suis passionnée euh, passionné d'études juives. Et il m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie professionnelle, donc d'expert comptable, de, pour expliquer une situation et pour éclairer une situation que pouvaient avoir ces décideurs, d'utiliser des métaphores bibliques. Je vous donne un exemple. Euh, un client vient me voir en me disant, voilà, j'ai 55 ans, euh, j'ai une belle vie professionnelle, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, j'aimerais que mon fils prenne ma suite. Très bien, c'est une très bonne idée, mais mon fils est artiste. Ah, oui, son fils, votre fils est artiste, très bien. Bon, bonne idée. »« très bonne idée aussi. Non, très bonne idée. Votre fils est artiste, mais je voudrais vraiment que mon fils rejoigne mon entreprise. Et là, pour lui donner un éclairage, je veux dire qu'il vient, il me consulte en me disant mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment fait-il faire pour l'intéresser Est-ce qu'on va lui donner des actions Est-ce qu'on va mettre en place un pacte d'actionnaires Toutes des questions très techniques. Je dis attendez deux minutes. Votre fils est artiste et vous vous êtes chef d'entreprise. Vous avez créé votre entreprise, très bien. Mais la vie de votre fils n'est pas votre fils, n'est pas la vôtre. Votre fils a sa vie, vous avez la vôtre. Et la métaphore biblique qui me venait à l'esprit à ce moment-là, c'est celle que nous allons lire le Shabbat qui vient, c'est la ligature d'Isaac. La ligature d'Isaac, la vie du fils n'est pas la vie du père. Donc, plus d'une reprise, quand on m'interrogeait sur des questions qui étaient des questions de gestion d'entreprise, une métaphore biblique venait. Et je me suis dit, mais écoutez... Pourquoi pas, pourquoi pas, finalement, en faire un vrai programme Et c'est à ce moment-là que j'ai été voir Armand Abécassis, dont je suivais les enseignements, et qui m'a dit « on y va, Fabienne, on va y aller ». On va y aller avec cette, ce noyau d'idées de se dire qu'on pouvait mettre à la portée des chefs d'entreprise les textes de la tradition pour ouvrir le sens, simplement. Il ne s'agit pas d'apporter des réponses, mais ouvrir le sens, leur donner un éclairage qu'ils n'imaginaient pas à un moment T. Euh, Armand Abécassis... M'a bien sûr, suivi, mais soutenu, plus que suivi, je veux dire que nous avons monté ce, ce programme ensemble dans le bête à l'an dernier. Euh, Joe nous avec cette idée qui était qu'une idée, en a fait un projet, ce projet est devenu cycle, et euh, nous avons l'an dernier travaillé sur une, toute une série de questions qu'ont pu poser les décideurs, et je vais vous parler un petit peu de la méthodologie, qu'on peut poser les décideurs pour essayer de leur apporter un éclairage, une ouverture, ouverture biblique, sur les questions qui pouvaient se poser. Alors, un mot de la méthodologie, effectivement. La méthodologie Fabienne, est complètement originale. La méthodologie part d'un constat que les personnes s'intéressent à ce qui les intéresse, c'est-à-dire qu'ils ont des questions et souhaiteraient qu'on apporte des éclairages à leurs questions. La méthodologie, la suivante, ils s'inscrivent à ce programme, ils posent leurs questions. Alors, les questions que nous avons eues l'an dernier, c'est par exemple, comment transmettre un savoir professionnel quelle est la place des femmes dans les institutions Est-ce qu'on peut concilier éthique et finance que Ces professionnels nous posent ces questions et avec le corps enseignant, avec Armand Bécassis, nous essayons de trouver l'enseignant et les textes qui pourraient apporter un éclairage à ces questions. Ce qui s'est passé l'an dernier, nous avons eu des intervenants de tous les courants du judaïsme, ça c'est très important, nous avons eu à la fois euh, Michael Azoulay qui est intervenu, Daniel Epcheil qui est intervenu, le professeur Abbé bien sûr qui a animé plusieurs, euh, plusieurs séances, mais également nous avons eu euh, Yann Boissière qui est intervenu, le rabbin Delphine Orviller qui est a, également intervenu, avec une volonté d'ouvrir au maximum le sens sans aucune façon le, le, le refermer. Donc on part de questions on trouve des textes, des enseignants et des textes qui vont pouvoir éclairer, et puis nous étudions pendant trois heures, je veux dire qu'il y a un exposé théorique rapide que fait l'enseignant, que fait l'exégète, et après cet exposé théorique, on étudie pendant deux à trois heures, c'est-à-dire que selon la, la, la longueur, je dirais, le, le temps d'intervention de l'exposé théorique, on étudie pendant deux à trois heures, sur texte, des textes qui vont rentrer en résonance avec, la problématique posée par le décideur. Donc, quelque chose de complètement original, les personnes ont la possibilité de s'approprier le texte parce qu'ils l'ont lu, ils ont discuté entre eux, ils travaillent en petit groupe, en ravrouta Il y a une à la fin de cette période de ravrouta on a une restitution des groupes, c'est-à-dire une sorte de synthèse, mais jamais une solution finale. Ils repartent avec plus de questions que de réponses. C'était
0: sur ça que je voulais justement rebondir à Armand Vécassis, c'est ce que vous disiez exactement Alors, hors micro, euh, Fabienne Saban, c'est que finalement, c'est réussi, ce cours, ce, un cours est réussi, si on, on sort avec plus de questions que de réponses. Vous pouvez euh, ajouter un commentaire à cela, Armand Vécassis En oui, quoi c'est
1: une réussite Oui, mais, mais qui peut donner une réponse euh, mm. L'homme n'est pas, pas, ne pose pas de questions. L'homme est question. Je désire et je mourrai sans avoir jamais répondu à ce désir pour le combler sur le plan intellectuel, sur le plan affectif. Je vise, mais je rate tout le temps et je pose la question. Et, et la question est plus importante que la réponse. La, la réponse, elle vous emprisonne, c'est fini. Vous êtes dans le dogme, dans la, dans la conviction, dans la certitude. Vous avez quitté l'humain à la manière dont le pense la Torah ou à la manière dont le pense la tradition juive. L'homme oui. est question, est, est question perpétuelle euh, qu'il faut approfondir par rapport à la situation où on est et surtout par rapport aux relations qu'on a avec les autres. Un mot, enfin,
2: oui. oui, tout à fait. J'aimerais vous, vous conter une petite anecdote. Nous avons étudié l'an dernier, parmi les questions que nous avons eues, une des questions était comment faire face aux personnalités nuisibles. Face aux personnalités nuisibles. Et le rabbin qui avait animé cette séance, était le rabbin Norbert Abénaïm, qui l'avait merveilleusement animé, et nous avait apporté des textes relatifs à Laban et Jacob. Laban s'est mal comporté vis-à-vis -vis de son genre Jacob, lui a donné la femme qu'il ne voulait pas en premier alors qu'il aurait souhaité l'autre, il a donné Léa ou lui a donné Rachel. Que faire Que faire face à une personnalité nuisible C'est son, son oncle, c'est le frère de sa mère, comment peut-on se comporter Et donc nous avons une discussion très animée sur ces textes-là et nous sommes partis avec plus de réponses. Et puis Shabbat, Shabbat je fréquente la synagogue legno et un certain nombre de membres de la communauté Legno viennent à Torah et à Travers. Et l'un des participants m'interpelle pendant le qui douche en me disant oui, mais j'ai réfléchi, mais on a apporté telle réponse, mais c'est peut-être pas tout ça fait ça. Et jusqu'à donc on en a parlé pendant le qui douche ça durait 10 minutes, un quart d'heure, et on se promenait dans la rue pour rentrer chacun chez soi, et on continue à discuter sur ce qui avait été, ce dont il avait été question le jeudi d'avant. Tout ceci pour dire que ça interpelle les personnes, ça les met dans un système de questionnement qui ne s'arrête pas. Et là, je me dis, c'est tout gagné. C'est tout gagné. Quand on continue Merci. à parler Shabbat de ce dont il s'était agi euh, jeudi soir, c'est merveilleux.
0: Et ce cycle, donc, de, 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 à Torah et à travers, court tout au long de l'année. On peut s'inscrire euh, à, à,
2: quel, à, à quel moment de Alors, euh, déjà, nous avons dix séances dans l'année. Le principe mm -hmm. est, est conçu sous une séance par mois, le soir, euh, précédée d'une collation. C'est très important, une, une collation de très bon niveau, préparée par Martine Azen avec amour et, et et attention et, compétence. et compétences et <rire> attention tout à fait donc ça c'est important donc c'est un jeudi par mois mm -hmm. pour le programme santé on va en parler c'est plutôt le mercredi cette année euh, on va on parler on parlera un petit peu plus mm -hmm. tard du programme santé du programme euh, du programme droit euh, une séance trois heures tous les tous les mois on peut s'inscrire vous allez coordonnées, certainement encore donner que vous donnerez, vous donnerez un petit peu plus tard. On est, nous avons une séance inaugurale qui euh, va réunir les trois cycles d'études le 24 novembre. Venez le 24 novembre. Prévenez-nous quand même, parce qu'on aimerait avoir une collation à la hauteur de vos attentes. Prévenez-nous pour qu'on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Venez à la séance inaugurale du 24 novembre, où le thème choisi par le professeur Abécassis est.
1: C'est euh, qu'est-ce qui fait
0: loi dans la loi Vaste programme. Il nous, reste, il nous reste une minute trente, deux minutes maximum Fabienne Saban. Est-ce que vous voulez nous, effectivement, nous donner les grandes lignes et de, de, à travers pour les professionnels de, du droit et de mais la santé écoutez,
2: donc face, face à ce qui s'est passé l'an dernier, le succès de l'an dernier nous, oui. avons, euh, nous avons décidé de l'élargir aux questions que pouvaient se, se poser dans les matières d'éthique médicale pour les professionnels mmh. de la santé et pareil en matière d'éthique juridique que pouvaient se poser les professionnels du droit. Je ne pourrais pas en parler de manière plus technique mais quoi qu'il en soit, euh, les la quête sont à votre disposition et il va s'agir d'éthique médicale d'un côté, toutes les questions liées à la biomédecine, à la fin de vie, est-ce que la vie est sacrée, la vie n'est pas sacrée, liées à l'éthique juridique, qu'est-ce qu'une règle juste, est-ce qu'on peut, la loi du pays et le pays, comment cela s'applique, qui peut témoigner Qu'est-ce qu'un juge Est-ce qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir un ministère public ou ne pas d'avoir de ministère public Toutes ces questions-là seront débattues, si c'est des questions que poseront les participants. Mais c'est dans cet esprit que ces deux autres programmes vont être menés cette année. Et étudiés à la lumière des, 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 toujours de toujours des textes de la tradition, de la Torah euh, euh... et du Talmud. Alors
0: également. un numéro de, de téléphone, celui de Martin Azan pour euh, toutes euh, questions et renseignements le 01 55 74 79 16. 01 55... 75, 74 79 16. Il y a également son email Martine Azen, tout attaché, Martine Azen, A-Z-E-N, point A-I-U, arrobas, gmail.com. Merci Armand Abécassis d'être oui. venu ce matin nous parler euh, de votre cycle Apprendre à étudier. Euh, donc, euh, un, un, un lundi sur deux, un mardi sur deux ou un mercredi sur deux depuis ce début du mois de novembre, le même numéro de téléphone 0155 79 79 16 et merci à vous Fabienne, ouais. à Fabienne Saban d'être venue nous présenter ce euh, riche cycle à Torah et à Travers Merci C'était le bénéfice du doute présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle